0: 可能我们这边啊，就是江浙湖这边最高的山也就那么高，<笑>最高山就是花果山。<笑>别
1: 说了，当初还说这个山是江苏省最高峰，然后六百、啊、多
0: 米的那个。哎，对，然
1: 后我们突然不去了一次嘛，<笑>我当时在山脚下说这，这山不就和我们家背后的山一样高吗？<笑>
0: 你可以的，你毕竟已经在在西边了、啊<笑>，离西北已经不远了。<笑>对，是这样。
1: <笑>我想改名，<笑>这个太了……你想怎样？你想改成零二零四吗？一二一四都救不了我们，好吗
0: ？能够接受很多。就是不完美的东西了，这也是年长的一个好处吧。
1: 嗯，不完美的东西了，是指的是自己是吧？我就是那个不完美的东西。<笑>
0: <笑><笑>说着说着，我都想，<笑>你都想走
1: 了是吗？你明明天不想
0: 上班的是吧？<笑>我真的，我这两天已经飞起来了，我就感觉人在工位，心已飞。
1: 嗨，大家好，这里是9 2 9四，我是宇哥，我是苏万，嗯，感觉还是很有精神的样子，虽然已经，呃，经过长假，<笑>身心愉悦，嗯，其实我们这个是提前录的了
0: ，<笑><笑>所以还是很疲惫，<笑>嗯，就是我今天看到了一个新闻。就是刘亦菲代言了阿布扎比的旅游代言人嘛，他属于嗯，阿布扎比呢是阿联酋的首都，宇哥你知道这个新闻吗？不知道，就比较关注美人，所以呢，就是他一出现了，我就去看了一下这样一个新闻，因为毕竟嘛，这个国庆加中秋是八天。
1: 就是、所以你是准备去了吗？准备冲黄
0: 金 plus <笑>没有没有没有，没有那么多假期。<笑>我这个国这个国庆去日本了
1: 、啊。我觉得阿布扎比应该不算太远吧
0: ？不知道远不远，就是没有假期。就<笑>重点是在这里。但是你知道，我其实早两个月的时候，我已经在规划我们这次的呃行程了。当然主要、嗯，主要嗯主要。就是我们已经在提前的去弄这个日签了嘛，但是有一点，就是当时我想去拉上，就我们之前来做做客过的小花，你还有印象吗？我知道埃及小花，对，埃及情侣，想想喊棠他们一起，然后后面他们跟我说，他们打算还是周边游。对，嗯，就是我们周边游的话，其实还是有很多不错的地方的。就因为我坐标是在上海嘛，然后周边的话就属于江浙沪三个省市。他就是你可能觉得，就是比如说我们坐标上海的人就觉得，哎，上海已经没什么好玩的了。然后或者是江苏也没什么好玩的了，浙江也没什么好玩的。就像我本身就是一个江苏人，然后在我的一个固有印象里，就感觉江苏、浙江还有上海其实都差不多，没有什么特别有意思的地方。但是呢，我其实还是有一些地方去了之后是会有一种流连忘返的感觉的。说来听听呢，让我感受一下。你啥时候来这边啊？对，啥时候过来啊？就是带你去玩呢。然后就比如说上海吧，就是你知道本地人他们其实是不会去一些就是著名的旅游景点，比如说东方明珠这种地方。嗯，所以呃，上海本地人呢，他其实也是喜欢往周边跑的，尤其是像我们年轻人就喜欢往生态一点的地方去跑嘛。我之前去过横沙岛，我不知道有没有在节目里面介绍过这样一个景点。其实它是很漂亮的，应该没介绍过，因为我没听说过。OK， <笑>就是它其实是在上海的上北下南左西右东，我想一想，<笑>东北方向，就是那边有长兴岛、横沙岛、崇明岛这种各种岛嘛。其实我们去横沙岛的时候是要去通过坐轮渡，然后到达横沙岛的。上面最让我印象深刻的就是，因为我本身是一个非常爱看落日的人，所以但凡我看过的美丽的落日，然后尤其是是在那种海啊、湖啊这种落日看到。的话，我会印象非常深刻。嗯，我记得当时去的时候，就是那边是一片滩涂，我们当时是翻过了一一座围墙，然后来到了，就往里面走，才走到了那个滩涂旁边。滩涂呢，就是属于非常原生态，就你基本上看不到有什么垃圾，就非常干净。然后，呃，你也看，你也会看到偶有几个。家庭就是亲子家庭，他们是带着小孩过来去挖一些小螃蟹啊、小鱼啊这种，人非常少。然后你走到嗯那边走到岸边的时候，你看到那些海的时候，你其实感觉到哇，好安静，就是此刻宁静。<笑>然后如果你那个时候正好是夕阳傍晚的时候。又感觉到太阳慢慢的往下落，嗯，你看着太阳，你好像想到了一些什么事情，但是你又觉得自己是一个放空，并没有很专注的去想的一个状态，就那种感受比较好。他你在思索，但你的思索并不会影响到你体验当下。你能 get 到我的说的吗？嗯
1: ，就是看落日嘛
0: 。我觉得看落日和看日出心情有
1: 点不太一样。<笑>对，我个人觉得，就看落日可能会更平和。
0: <笑>对，于日出是
1: 。日出可能还会想一下，嗯，今天这个日出它会不会就是比较丰富多彩嘛？日落好像感觉它无论怎么样我都会喜欢。<笑>
0: 哦、oh, ，也是哦，<笑>就是因
1: 为日出有的时候可能没有那个朝霞的话，会显得特别平淡，它可能就是一坨红色的像蛋黄一样的东西出现的，然后就会比较期待它，嗯，嗯嗯
0: 更精彩一点。但是日
1: 出好像它无论是怎样、嗯，我好像就是看着它会发呆
0: 。是，就是我是一个很喜欢发呆的人，就是，嗯、因为我以前一直觉得我就特别适合去那种三四线小城市、小乡村，<笑>然后旅居。<笑>坐在那个拿个椅子坐在那个湖边，然后湖面特别干净，看着那个就看着可以发呆很久，发呆几个小时我都 OK 的，属于那种状那未必
1: 能找到一个很干净的湖面给你发呆。
0: <笑><笑>我觉得太湖还蛮干净的，因为前两周、嗯、区域呢，前两周去的那个苏州有一个叫太湖度假景区，嗯，就抽了一个周末去的。然、oh, 后也是看了场落日，觉得那个太湖旁边的那个落日啊，就是真正的体会到了什么叫“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，就是情不<笑>情不自禁的。就是其实当时在湖边看落日的人还蛮多的，就是不是那种人山人海啊，但是大家基本上都在。呃，几片区域会集中去看嗯，看落日。然后我们挑的那片呢，就是呃，在一个湖面，然后那个湖面还挺大的，嗯，我该怎么形容呢？呃、有点有点词，我只想跟大家说
1: ，太<笑>湖是真的很大，你这么描述根本没有人知道你在哪儿。<笑>
0: 是的，我好想查一下，我看一下啊，我我那个照片拍的定位在哪里？应该是能可以看到的。哦，在西山风景区的西洞庭山路。嗯，西山风景区还是蛮有名的。<笑>嗯，就我就在那那那边看了落日，然后其实你当时就能就能看到很多鸟。嗯，飞过嘛，然后又趁着那个落日，一群一群的，不断的此起彼伏去这样，嗯、呃，很悠然的飞过。其实你就看那个此情此景，你就能想到这句话。基本上，你想到这句话的时候，后面就会有游客把这句话念出来了。<笑>大家可能
1: 你遇到的时候只学了这一句，就,一句<笑>就是不愧那些。诗人当初会写这些诗是吧
0: ？是的，就是尤其是你看过一些山川湖海，你就会感受到为什么，嗯，诗人会会有笔下的他们的那个世界和意境了。那我可能只会唱摇滚吧。你说到山川湖海，<笑>我感觉我要唱唱
1: 起《万能青年旅店》呢。<笑>
0: 哦、oh, ，可能你也能有那种吧，但是我觉得其实，因为你看落日是很平静的，你应该想不到摇
1: 滚吧。<笑>但是我好像看落日的时候，可能是没有看到过像你描述的这样的场景。我好像，或者是我的文学造诣不够，并没有想起任何的诗句。
0: <笑>那我记得我以前好像就说过，我特别想生活在一个有水的地方，因为湖啊、海啊，就是能让我。它不是给我一种太太汹涌的感觉，而是一种平静平和。我觉得那那个东西才是非常难得，也是我
1: 。你讲到有山有水，那我就觉得有一个江浙沪那边比较近的一个，也不算景点吧。<笑>嗯，有一条路线蛮适合国庆之后出行的，就是那个。安徽的皖南三幺八川藏线，就是它标榜三幺八川藏线嘛，但是是在安徽，是从上海出发吗？还是安徽上,上海也可以出发的，就是那一团都不太远嘛。我当初是从苏州走的，嗯，整体是挺近的，应该两天就能把它环下来。哦，它也是个有山有水的地方，然后整体来说，我觉得那边的山看起来特别的。特别的绿，怎么怎么怎么怎么不巍峨，就是特别的那个颜色，看着让你心情愉悦，词穷冬天去看还有吗？冬天是有的，但是我为什么推荐国庆后看？是因为，嗯，这条路上会路过一片那个水杉林，就是水杉到那个秋天就晚秋的时候，它就会变红嘛。我觉得那片特别
0: 的好看、嗯嗯。可以，我我刚太湖还有个地方想说呢，就是有一。其实太湖有一个景点还蛮大的，我们去的时候因为时间关系，只是逛了其这个景点中的其中一个最著名的景点。那个景点叫灵乌洞，就它里面还蛮大的，需要逛很久。然后它那个里面的有一个属于道教的第九洞天，据说还是徐霞客出游的第一站。你说它这个就是溶洞吗、嗯？还是说？对对对，然后它是我我之前也去过宜兴的有个那个溶洞嘛，但是嗯,嗯，这个会给人更震撼一点，就是它更大一些，然后让你走进去，其实你还能感觉到那个洞里面有不停的在漏水。啊，会这样的，因为它这个钟乳石还在发育。嗯对，那里面呢有还有一个梅园，但是那梅园比较适合，嗯，嗯二三月，<笑>对，二三月去看，还会有一些什么驾福阁呀，就是供奉道教神仙的那种，就是还蛮好逛的。里面刚刚介绍了是上海、江苏的苏州太湖，对吧？还有一嗯一个地方，其实我也挺想说的。呃、uh, ，当当初去杭州的时候，杭州不是有一个叫千岛湖吗
1: ？哦、oh.
0: ，对，嗯，但是我想说的是，旁边的就是台州有不是有个神仙居吗？哎，我怎么是仙居嘛？就是嗯，我怎么记得我在节目里讲过、啊？你可能提到过，我讲过了。我觉得就不不要去赘述这些东西。就是仙居也很适合徒步、嗯，啊，对
1: ，但是我觉得年纪大了就爬不下来了。哦，你别说，你可能认为你是体能最好的，但是你一旦进了徒步群，可能比你年纪大的都比你身体好，是吗？是的，我参加过的，呃，就是苏州的徒步群嘛，就是江浙沪的路线，我们都蛮常走的、嗯。群里面基本上都是四五十、五六十的人，特别能走，然后不嫌苦不嫌累。<笑>年轻人是那种吊车尾的
0: 哦， oh, 反而年轻人最菜是吧？对。<笑>所以你在江浙沪这一带就是走过哪些沿途风景不错的这种徒步路线？我走徒步路
1: 线主要都是跟着、mm. 跟着队伍走的，就是参加了徒步群嘛。嗯、mm.。自己去探索过路线，我能记得的名字好像有一个地方叫丹山赤水，还有一个是。无锡那边有个叫九连间的山，是看草甸的风景
0: 。
1: 嗯，整体我觉得江浙那一带能发展成徒步路线的，它的景色都不会差。嗯，而且徒步难度都很低，就是对比我回贵州之后嘛，贵州这边可能徒步确实手脚并用，并且有一定的危险性。然后我觉得在江浙一带还蛮适合，就是周末去徒步的，因为是所以你们当时、嗯
0: 。当时徒步的话，就是你们会在群里面找一个包车，然后大家一起坐车过去，是吗？我相当
1: 于直接加入的就是一个组织，他们就是专门负责，呃，就是比如说每个星期出行程，这个星期周六去哪儿，周天去哪儿，然后你会根据路途的远近，还有你的时间安排，嗯、就选择参不参加这一次的徒步活动。哦、oh.。他们是专业的徒步团队嘛，都会比较安全。他们首先会给给你买保险，然后还有领队和收队、嗯，所有的路线都是他们探索好的，所以会全程都比较安全
0: 。嗯
1: ，我觉得对那种自然风景比较感兴趣，而且觉得自己体能还不错，也想锻炼身体的人啊，蛮适合去参加徒步活动的
0: 。是的，我一直蛮好奇的，就我记得你的朋友圈封面就是一个你在徒步。到山某个山的山峰哦，啊、oh, uh, ，那个
1: 其实就是呃，也也没有到山峰呢。<笑>那个应该是我有一年五一节去参加的穿越那个南太行山走的穿越线，那应该是我走的最远的一次路线，再加上是负重的嘛，也是第一次体验负重。嗯、mm. 嗯，整个过程。我自我感觉很好，但是跟我同行的人他体能不太好，<笑>我就觉得徒步这个事情一定要量力而行。他应该属于是义气，就是为了陪我去参加的。嗯、就一路上我感觉他也很痛苦，然后我也很担心他出事，导致我们两个好像也没有说嗯、呃、特别的放松、嗯
0: 。哦，所以还是要找体能相当的人，不然一个人等另一个人，嗯、其实是有些累的。而、啊、其实等待这个没什
1: 么，主要你主要是怕他出一些意外嘛，毕竟是在野外。而且我们那次行程是四天三晚的行程，我们负重应该是要有三十公三十斤以上
0: 。如果你体能负重那么多，<笑>你
1: 要把你几天的衣物，然后呃要稍微带一些干粮，还有每天要补一些水在身上嘛。嗯
0: ，所以那是蛮特别的一次体验。
1: 啊、呃，蛮特别的。然后我也想说，不要认为你去徒步进到山里面，你就不会遇到太多人，就可以避开人群。这个想法是错误的，因为我在山里面也遇到了堵车。山里面怎么堵车？对，就毕竟中国这么大，呃，搞徒步活动的不止你这一个队伍，就很多队伍可能都在。这种节假日就瞄准一个点嘛，然后大家都是去图这条路线，就会在山里面全部塞车、塞人
0: 、塞人是吧？大家就堵在那里了。堵在那儿，
1: 因为很多那个山路它很窄、嗯，可能每次只能过一个人。然后遇到很多团队都在那儿的时候，大家就得按序通过。
0: 嗯，对，因为徒步路线它毕竟也是有限的。嗯
1: ，是的。嗯就是要安全起见的徒步路线，其实还挺少的
0: 。嗯，对，也
1: 有可能是我们发现的比较少。是
0: ，所以你们那四天都在那那附近度过的吗？嗯，
1: 都在山里面。我们应该是从
0: 呃穿越路线，应该
1: 是从河南穿越，最后从山西出的山。这山有这么大？南太行山就是太行山脉很大，我们还只是走的南太行的局部。
0: 哦，我对山的了解真的是，的是哦
1: ，我和你有一点很像是，我个人可能是因为出生在呃呃，就是云贵高原，啊、就是从小见惯的山、嗯，我个人对山是没有什么兴趣的。嗯、但是不
0: 同
1: ，嗯，是喜欢徒步之后我才觉得，就是爬山也能让人觉得很快乐
0: 。是的，爬山是快乐的，因为你走的是一个自然的步道。嗯就是累吗？累就对了，嗯、因为你在走上、嗯、坡路。<笑>而且它它是就类似于你，比如说你运动健身一样，它会分泌多巴胺嘛。嗯嗯，然后你最后到达山顶，然后去看一览众山小的那种感觉，还其实还是比较有有特别是、呃，我
1: 个人是觉得你走到山深山里面去之后，是真的很安静，嗯、感觉也会很就是心情也会很平静。虽然和看辽阔的东西、嗯，比如说你刚刚说的湖面啊、海面啊，嗯，会是不一样的心境，但是都会让我觉得很平静
0: 。我倒是没有去很多的去挑战山峰啊什么，但是因为我自己从小。可能我们这边啊，就是江浙沪这边最高的山也就那么高，最高山就是花果山。<笑>别说了，当初还说这个山是
1: 江苏省最高峰，然后、啊、所以六
0: 百多米的那个。哎，对。然后
1: 我们团建去了一次嘛，<笑>我当时在山脚下说<笑>，这山不就和我们家背后的山一样高吗？
0: <笑>所以爬山还是得去你们那边是吧？哦，我们这边山
1: 可能，嗯、呃，我爬的也比较少，我没有什么发言权。<笑>爬过的都觉得<笑>。是被开发过的，就是爬的都是石阶形式的。Uh, 我个人不太喜欢爬带有石梯的山，感觉很没劲
0: 。哦、oh, ，就感觉好像在景区，有点远，就<笑>很像景区。
1: <笑>对，嗯，理解你的感受。但我们这边可能没有开发的野山也不太容易爬。不过你刚刚讲到溶洞，嗯、我觉得贵州的溶洞
0: 倒是蛮值得一游的。哦，是我，我猜应该也是你们那边的山峰多嘛，那肯定这种就会有一些绝妙一点的。那你有去过吗
1: ？嗯，因为贵州是那个喀斯特地貌嘛，所以它溶溶岩很发达。我们这边的溶洞特别有名的，一个是首先黄果树瀑布旁边有一个龙宫，都是在安顺市的嘛。然后那个龙宫很有名是，是、嗯、它很大，它应该是属于整个。占地面积很大，然后加上它在那个黄果树大瀑布旁边，导致它很有名。我的我的个人感受是这样。嗯、这个溶洞是我很小很小时候去的，所以没有什么发言权。我近期去过一个，据说是比龙宫更深的溶洞，是嗯毕、呃、节区那边，就是贵州省毕节市织金县的织金洞，它是比龙宫更深的一个溶洞。
0: 嗯。
1: 它比较，嗯，可能吸引人去的点在于它的那个空间特别高，就是你到了它那个地下空间你，你有点无法想象怎么会在那个山下面会有这么大一个空的空间，然后它还这么。想去感受一下。结实。哦，很适合夏天来，因为里面特别的凉快，但是人真的很多， oh. <笑>就有时候，它可能适合平日去。就是节假日，我还是不太推荐这种景点，真的会人很多、嗯。我当时是一个周末去的，感觉人挤人，但是在里面虽然人挤人，还是很凉快。哈
0: 哈，对，但那肯定底下就是什么叫冬暖夏凉，是吧
1: ？呃，冬天冬冬天的溶洞也挺冷的
0: 。
1: <笑>哦，嗯<笑>、呃，只是冬天的溶洞没有嗯、呃、室外那么冷，是因为可能它比较密封嘛、嗯，就是。风没有这么往里面呼呼的灌，但是它里面温度还是低的。嗯
0: ，
1: 然后贵阳周边有一个我觉得很妙的溶洞，是那个天河潭景区。这个溶洞很妙的点是，它没有其他那些溶洞那么有名，所以去的人没有那么的多。相对啊，嗯,嗯，我个人还蛮喜欢就带朋友去的，<笑>因为我不太喜欢人多的地方，就人多你好像也没有什么可以参观的，就好像就在看人。嗯然后天河潭，它首先避免了人多之后呢，它有一个比较有特色的点，在于它不仅可以就是走路参观，它还有一段是坐船的。虽然它坐船的那一段，呃，有一点人工的痕迹，就是我觉得应该是人工凿出来的那种隧道。嗯、然后再加上它溶洞里面本来就有水嘛，有那个河流，然后它带你体验了一段那个。水上的溶洞、wow ，但是整体我觉得是和我去的别的溶洞不太一样嘛，毕竟它又有又有路又有水，就感觉你买一张票体验了两种体，那、嗯、观感就很<笑>很棒。嗯
0: ，
1: 再加上你坐船也没有那么累。嗯
0: ，就是玩一趟
1: 大概要多久啊？嗯，天河潭我的印象大概是两个小时左右，然后织金洞可能要接近三个小时<笑>、嗯
0: 。我的天哪，这么久啊
1: ，是很大的，所以你刚刚讲到。呃，那个什么太湖的神仙洞<笑>是吧？我当时在想是溶洞的，如果如果它是溶洞，可能应该没有贵州这边大。
0: <笑>哦，对，我估计真的是。哦、我还以为溶洞是真的
1: 很有名、嗯，可以过来体验一下
0: 。哦，真的耶 ，mark 一下 ，mark 一下，你<笑>可以直接来找我嘛，对吧？<笑>是是是，对，直接安排。OK， 那你平时从之前国庆期间有去过哪些比较好玩的地方？适合八天假节假日是吗？对，适合这种比较长的节假日呢。嗯
1: ，我记得还有一次，呃，就是中秋年国庆放的那次是，是、嗯、好像我们才毕业没两年的时候吧。然后那次因为放八天，再加上。我又请了反反正请了我的年假、嗯，然后回家就带着我妈一起去了趟西北。然后这次我嗯啊，我觉得最妙的点在于，因为我请了假，所以我就决定在国庆节前两天就
0: 出发。嗯，就是因
1: 为这个举动，我避开了绝大部分的人。
0: <笑>真的，就是错峰出行真的很有必要
1: 、嗯。我觉得可能你提前一天和当天走都是两个概念。哇哦。嗯，当时我为什么有这么大的感触，是因为我的同学是国庆节当天走的，他和我走的同样的路线，嗯，然后我的照片和他的照片简直就是啊，感觉是两个世界。<笑>一个点在于他的照片人特别多，<笑>以及他说他玩的路上到处都是人。嗯、虽然在西北那个，呃，就是不能说路开阔吧，但是实际上车流量没那么大嘛。嗯，他还是遇到塞车了。<笑>是啊，因为真的是大家都是那个点出发，再加上他订的酒店，哦、呃，西北那边我不确定现在是不是还是这样，因为我应该是一七还是18年去的
0: ，当时是
1: 你当天到的这个景点，就是第二天玩的景点附近住，然后你当天到的才能订酒店，你才知道当天的价格，就有一种，嗯、啊呃，就是你,线了是你现场去的
0: 那些就是 OTA。就是那种什么携程啊，什么上面都订不到这样的就
1: 哦，直接就没有考虑。就是，嗯，我去西北的时候，相当于是直接包车，嗯，然后因为我是和我妈两个人嘛，一般一个车可以坐四个、嗯。你联系包车司机的时候，他就可以帮你拼车，你也可以选择直接包车。你直接包车就相当于付四个人的钱。然后当时我们就相当于拼车成功的，然后。呃，付司机只是付车费，然后你路上的吃是自己付钱，嗯、然后住宿是司机帮你找，因为你很有可能今天，比如说玩完这个景点之后赶夜路，可能不太好赶，你可能就会在中途某一个，嗯，就是景点和景点之间很远的情况下，可能就会在中间的乡或者村里面住。嗯，我也不太确定那边的行政单位是属于县还是村。因为我们住的地方都比较小，虽然住的酒店都还蛮干净的，有也有些地方可能住的是民宿，但是都条件都还蛮好的，嗯，但是都属于当天去了才知道我们住哪儿以及价钱，所以在这样的情况下，我和我同学住的那个价就是在住宿方面就感觉可能每天都差了几百块钱
0: ，哇，就这,这么波动
1: ，嗯，因为我们属于就是提前两天可能人流量没这么大。他可能也没有这么着急使用这个客房，他、嗯、价格就没有这么高
0: 。你觉得那边的酒店，它就是能
1: 赚到钱吗？我觉得应该很能挣钱吧，因为他们的黄金期应该是五一节之后，嗯、就是六月份开始，一直到呃国庆之后，都算他的高，就是黄金期。七月份他有一个就是毕业季嘛，就很多毕业生很喜欢去西北玩。嗯嗯我当初这个包车司机就是小熊猫的包车司机
0: ，对，我记得本来我们不是也计划说要去西北的嘛、嗯，也是对，嗯，但是后来取消了，嗯，我们当时联系上这个包车司机，就是因为
1: 呃小熊猫他们先去的，他是毕业旅行，他如何联系上的也是他同学的毕业旅行去了西北，然后认识了这个司机，<笑>推荐给他，然后我看见他去，我我准备去的时候也是找他联要的联系方式。然后我去完之后，我又推荐给了我的姨妈，就无缝衔接，这个司机就不停在接我们这一波人
0: 。所以说转推荐很重要
1: ，对，就是广告的重要性。嗯嗯，口碑很重要。这个、司机确实人还不错。<笑>是的，嗯。然后我觉得西北那边，嗯、呃，天气很重要。呃，当然放平心态也很重要。就是你如果遇到天气不好，觉得。那个景色没有达到你想看的那种样子，你就想象你这还有下一次嘛，对吧？嗯，我和我同学去，因为差这两天，他基本上就遇到的所有的雨，我基本上去都是晴天，就刚好避开了雨天。嗯，西北那边如果下雨，可能还蛮冷的，再加上国庆节，它已经属于昼夜温差很大的，所以你去的话要备满一年四季的衣服，因为我们还遇到了下雪。也遇到了那种三十多度的中午，<笑><笑>一年四季的天都有<笑>
0: 。哇，这这这真的是体验高峰了
1: 。是的，是的，所以我觉得长，如果你时间就是比较充裕的情况下，呃，又去不了新疆那么远的话，去趟西北还是挺值的。嗯
0: 、对我发现很
1: 多人都喜欢往北疆跑。哦，最近我的朋友圈在北疆的。叔叔阿姨们可多着呢，<笑>是吗？他们可真是没有事儿干，他们一去就可以去一两个月。哎，爽呐。爽啊！我希望我的退休生活也可以这样。
0: <笑>你可以的，你毕竟已经在在西边呢
1: ，离<笑>离<你><笑>西北已经不远了。对，是这样。哦，我刚刚讲的是这个提前出发的好处嘛，然后我还有一个国庆节假日。推迟出发的也有，也遇到过好处。<笑>嗯
0: ，
1: 就是我当初去呃香港和澳门的时候，都是属于在国庆节，嗯、呃，可能中间或者后半程去的，因为当时是在广东那边玩，在我姐姐家毛姐姐在那边定居，然后在他们家玩了几天之后，他就跟我说，广东这边基本上都只放三天，就是前三天，他说从四第四天开始。本省的人就很少在省内串了，他可能就去上班了、嗯。然后这个时候，你就可以选择去其他城市玩，或者说就出境。他们家是在惠州嘛，惠州离香港特别近，惠州是挨着深圳的，深圳不是直接可以出关到香港吗？嗯、对然后我就第一次就尝试了，我应该是在十月五号这样的时候去了香港，然后就感觉真的没有什么人。就是很多人已经回来了，<笑>是吧？哦，再加上可能香港已经，香港那边可能节奏也很快吧。就是我不确定他们放不放国庆，但是可能十月五号他们也上班的吧。
0: <笑>对，有可能，有可能。我当时玩的、哦
1: ，玩的都还是那种景区一类的，就是小红书推荐的景区，迪士尼。哦，但大没有去迪士尼这种地方，就是比较。嗯，就什么啊，我现在都想不起名字，什么中环啊，然后那些港口啊，还有那个什么山，太平山是吧？都没什么人，就感觉几乎没人、嗯，几乎没人，也有可能是不是我我是台风之后去的，没什么人啊。哦<笑>
0: 、oh, ，那你说的,的你、啊，到了一个关键的点
1: ，关键。但是后面我又用同样的套路、嗯，也是这样去的澳门，就是我好像是十月六号去的澳门，就是都已经国庆的尾声了。嗯，也是感觉人不多，对。但是这些都发生在疫情之前，我不确定疫情之后会不会大家报复消费，然后呃太久没出去玩了，所以嗯要玩满这八天假。嗯，哦，还有一个推迟出行，呃也感觉错峰的的情况，是当初去了一次浙江的莫干山。这个情况大家应该都会有，就是国庆前几天，大家可能会参加朋友的婚礼，对吧？<笑>我觉得国庆节是一个参加婚礼的高峰期， uh... 大部分人都会选择在前几天办婚礼，可能就为了方便大家往返嘛，特别是赶到之后你还有时间回去。嗯、一般就是一二三号参加了婚礼，然后我当时应该是，嗯、呃，四号就从婚礼那边就往浙江赶，就去了莫干山。
0: 我当时想
1: 没什么人，对我想应该人很多吧，因为是国庆节。<笑>结果发现啊、哎、没什么人。<笑>还有就是莫干山也是属于一个很大的景区，然后，呃，你尽量不要去选择那种很有名的民宿，也会避开很多人。<笑>我们当时就是随便选了一家民宿， mm -hmm. 就是在网上看它环境还可以，然后周边交通也比较便利的就定了。去了之后感觉。Mm -hmm. 嗯，因为那边发展的已经很旅游化了嘛，就很商业化了。虽然他没有说那个景区很商业化，但是他的民宿已经发展的很完善了，就是通车啊，或者是他他去接你什么的都很完善。嗯，我就觉得很方便，去了之后入住，然后你就随便在附近逛一逛。即使你不去景区，都会觉得那边的风景、自然风光很好，就田园景色，感觉。入住乡村，然后嗯、呃，
0: 也可以放宽心，在那里吃吃喝喝。哎，你说了这么多，我真的就记住了四个关键要素，四个字就是避开人群，错峰出行
1: 。哦<笑>，我觉得错峰出行真的
0: 很必要
1: 。是的，错峰出行还存在那种，还有一种错峰方式，就是你当日的行程错峰
0: 。
1: 嗯，就像我刚刚介绍那个织金洞。如果你想当日的行程错峰，你就去搜，嗯，比如因为夏天和冬季那个开门的时间是不一样的嘛，你要去搜你第二天要出发的话，他、嗯、第二天开门的时间是什么，你就要赶在第一波进园，你就会错开大部分人
0: 。宇哥，嗯，我就是那个十分不想看人的人我。我觉得我们。<笑>九二九四是一个旅游博客吧
1: ？这个不喜欢人的博客好吗？就是就是，我觉得我不适合去做旅游博客。大、哦、大也没有了，就把所有到处去玩好吗？只<笑>能说把我们出去的经验分享给大家
0: 。对啊，就是。有时候我们其实就是即兴发挥嘛，就没有把一个东西、把一个景点可能就是讲细讲透。但是我发现宇哥的这种旅游经验真的是非常的丰富啊，真的应该<笑>就你看，你看你信手拈来就讲了那么多错峰出行的这种幸运。因为我我这个
1: 人可能真的就是致力于怎么怎么出去玩还不看见人。<笑>怎么自己出去玩，然后让自己开心
0: 啊、哦？这个很棒啊！这个点就是就是你做旅游博主的一个关键要素。我刚刚也和四万提到过，就是有没有带父母出去玩
1: 过？嗯、然后我就是那种还算有一定经验的人。嗯、我觉得，如果你带父母出去玩，嗯、可以十分可以选择节假日，并且不用错峰出行，因为你的父母可能很喜欢人，就像我的爸妈一样。<笑>
0: 嗯，那不一定。我觉得有些父母也
1: 是不太喜欢人多的。对，你可以先了解一下嘛。他们可能就对这个人群的要求没有这么高。嗯、就比如说你，你的错峰旅行可能是后面几天、嗯，你的前面几天就完全可以在家里面陪爸妈，然后带他们去人多的地方，让他们开心一下。是，但是我不开心了。没有关
0: 系嘛，就是，嗯，也没有这么多机会陪他们。<笑>对我有时候发现，我妈也就是喜欢的那些东西，也就那几样。然后有时候虽然我在家里不太愿意，不太愿意去，就是她喜欢的那些地方，但是我发现她还挺喜欢那些地方，真的是发自内心的开心。那我就还会就觉得啊，还是陪她去一下吧，就这样。对
1: ，从我们的名字就能看出，我们是一个。比较年纪大的博客，还是多陪陪爸爸妈妈吧
0: 。<笑>救命啊！<笑>我想改名，
1: <笑>这个
0: 太了……你想怎样？你想改成零
1: 二零四吗？一二一四都救不了我们好吗
0: ？一二一四挺好的。
1: 二二二四你也得马上得一岁了好吗
0: ？哦<笑><笑>、oh, ，二<笑>四那太夸张了。<笑>哎，你说人为什么拒绝长大呢？就是没有人拒绝长大好吗？我没有啊<笑>、哦，你没有，嗯。但是我发现人为什么都就想说我年轻的时候我怎么怎么样，然后或者是我为什么年纪这么大了？好像年纪大是一个啊、呃、似乎很很丧的话题
1: 。我现在能明显感觉到的点就在于、嗯，就比如说出去玩啊，嗯，现在的经历和以前真的不一样。<笑>
0: 就是这样，就是你可能玩完之后就十点了。我比如说，你今天白天特别累，你可能老早就累了、困了，真的不由自主的太累了、累困了，对吧？年轻的时候，你可能玩完之后回回回酒店还打局游戏呢，是不是
1: ？我是属于可能就回酒店之后我都还能恢复，我还是能继续玩，但是就是当下。就像年轻的时候，可能你冲一个景点啊，你觉得我今天还可以把这个景点冲的再深入一些、嗯，可以再用我的脚再去丈量一下它、嗯。现在我决定放弃，还有下次，呵呵走不动就走不动了、哦，走不动就算了吧，回去休息吧。对
0: ，对我我我就以前可能年轻也也是会觉得，那这个地方我玩过了之后，我可能再也不会来了。就是,、哦是，所以我会逼着自己，哪怕我很累，我也会想说，我一定要把这个，就是这这附近打卡结束，就是有一种打卡心态。但是到了年纪渐长之后，就会想，为什么一一定要一次玩一个地方呢？其实就是人变懒了，然后体力不行了，给自己找一点心理安慰
1: 。我们我们还是只是老了而已。嗯
0: ，对，但是。能够接受很多就是不完美的东西了，这也是年长的一个好处吧。嗯，
1: 不完美的东西了是指的是自己是吧？我就是那个不完美的东西。<笑><笑>好吧，怎么出去玩都能扯到这个。<笑>不完美的东西，<笑>虽然我觉得可能觉得自己不完美的，嗯、但是年纪大了之后就会觉得好像。去的哪儿都是，都是好的。<笑>对，去去了就行
0: ，没有提高要心态是我去到哪个目的地很重要，但现在的心态其实是和谁去，或者是就是就是我在这个目的地看到的，就是就是那种心境比较重要，不是说我真的好像。这个地方是大家都热门、特别喜欢的地方，然后好像你去了就很了不起的样子。这种心态已经好早之前就抛掉了。就是年轻的时候可能还会有一些虚荣心，就会觉得，你好，你好像去过了一些别人没去过的地方，好像有那种嗯小小的炫耀欲吧。但是长大之后就。嗯，没有了，就不会不会有这样的心态，就会觉得，就我觉得我在这个当下是舒服的，我在当下是能够感受到我从来没有去的，嗯，去看过的风景，以及我在当下能够享受到这趟旅程，我我会觉得就很满意了。就是他，就我晒不晒朋友圈，或者是我是否真的让别人知道我去过哪里，这些东西都对我来说不重要。对，就是、是一直感
1: 觉和谁一起出行是很重要的<笑>
0: 、啊、和谁出行是很重要的，就是。嗯，我记得我很早很早的时候，就是我刚毕业那会儿，真的是那几年真的非常忙。我记得我一直想出去玩，但是我的工作就一直都不太允许我出去玩啊、嗯，因为加班比较多嘛。然后终于有一次，我鼓起了勇气，辞掉了那份工作之后，我就和小福一起去，一起去了，就是相当于往北边走，就是北京啊、西安啊，就那一块去玩了一遍，就我最终没有记得那哪些景点，就是你可能细想去想啊、哦，这些地方还有一些东西是可以让我印象深刻的，让我感受到嗯、呃、出行的意义的。但是我我这么就是很顺的去想这回想这趟旅程，我更多的想到的是我和小福一起去的，然后我们我在这趟旅途中很开心。我们在走，或者在拍照的过程中，或者在聊天的过程中，我们感受到了旅途当下的那种，嗯，意义。我觉得这个东西对我来说是目前很多年过去之后，我感受到了一种回忆里的一些闪光的东西吧。是的，我
1: 觉得年轻的时候就感觉像，嗯、就像我到哪儿，感觉自己像。想把自己变成一个摄像机，就好像想把我看到的东西都记下来。嗯，但是长大之后就感觉，可能反正我去过就行。回来之后可能会想起当时的感受，想起就想起吧，没有想起就没有想起吧。对，他多少是带给我一些触动的
0: 。就我记不住这些风景又怎么样呢？但是，但是我记得当时的自己，对，还有就是一起出行的人。嗯，说着说着，我都想，<笑>你都想走了是吗？不是，明你明天不想上班的是吧？<笑>我真的，我这两天已经飞起来了，我就感觉人在工位，心已飞
1: 。有<笑>可能是因为我的工作太多了，我已经没有空想这些。<笑>我没,<笑>没有，我其实
0: 工作也很多，我我其实工作也很多，我堆着堆在那里，然后我就感觉我已经坐不住了，你知道吗？<笑>我觉得可能现在像我们这样喜欢
1: 错峰出行的年轻人还是很多的，所以可能国庆节出去玩的人
0: 没有那么多，对,对吧？没有，国庆出去玩的人还是非常多的，毕竟这是,是像嗯嗯嗯，还是一个大假第一个嘛，对，嗯，第一年又是一个八天的，那请两天，像我请了两天，我就十天假期了，对，就是我记得我就有那种在家里面躺了七天的
1: 国庆节。嗯，我是觉得，如果你在家里面躺了七天、嗯，然后你之后就身心愉悦了，就已经休息好了，你可以在之后的周末去我们刚刚推荐的这
0: 些就周边游嘛。对,对,对，可以可以，对，就是可能我推荐的不够完整，嗯、呃，以后我也多去一些，探索一些地方，<笑>就是共享信息。如果你有觉得，很适合
1: 国庆或者周末出游的地方、嗯，也可以在评论区里面告诉我们，对对对说不定
0: 有机会就能去呢。嗯，因为周末的话还是比较适合周边游的。嗯,嗯好呀，那我们今天就聊到这里啦！祝大家下一次国庆节快乐。嗯、<笑>我想说国庆后的呃班上的愉悦，毕竟要上九天，<笑>哎，是九天还是七天啊？八天吧，八天啊。礼拜六哦，七天七天七天七天哦，对，高兴的一天是吧
1: ？突然从八变成七，我我也是有那么一点点兴奋。<笑>我谢谢你给我<笑>带带给我的些许快乐，<笑>心态可真好、啊。嗯，是的，希望每个人就是国庆之后都有我这样的心态，毕竟要迎接七天，<笑>迎接三个周一。好的，嗯，拜拜喽，拜拜。是
0: 谁来自山川却忧郁昼夜，释放。